0: Neljäs osa. Talvivaaran synty 2003. 28. luku. Sähköposti. Lähettäjä jari.nauriskari at finlandsolutions.com. Vastaanottaja pentti.heikkinen at ph-solutions.com. CC mamu at, homo at aihe, Sailaksen raportti. Pentti ja kumppanit. Valtiosihteerin työllisyystyöryhmän selonteon Madonluvut liitteenä. Lukekaa ne läpi huolella. Ytimen kirjoitan tähän. Se on liian tärkeä haudattavaksi vain liitetiedostoon. Valtiosihteeri Sailas sanoo näin: Jotta vuoteen 2020 mennessä saadaan maksetuksi jo luvatut työeläkkeet, Suomessa täytyy tapahtua seuraavat asiat yhtä aikaa. 1. Talouskasvun tulee olla vuosittain 3 prosenttia. 2. Työllisyysasteen 75 prosenttia. 3. Työttömyyden täytyy alentua. Liittyy edelliseen. 4. Eläkeikää pitää nostaa kolme vuotta vähintään. Viisi. Työhön siirtymisikää vastaavasti alentaa. Kuusi. Tuottavuuden kasvaa riittävästi. Ja seitsemän. Eläkerahastojen tuottaa. En voi painottaa tätä tarpeeksi pontevasti. Kaiken tämän. Täytyy tapahtua samanaikaisesti. Joka ikisen kohdan pitää käydä toteen. Muuten Suomi romahtaa. Jos työllisystyöryhmän raportti ei hetkauta, niin sanon teille, Mamu ja Homo, tämän. Katsokaa Heikkisen karhuherraa siellä toimistossa. Se on suuren ikäluokan massiivisten eläkkeiden syy että teidänkin pitää tehdä kolmea hommaa niskalimassa yhtä aikaisesti. Nyt lisää investointeja Kainuuseen ja äkkiä. Kaupungin alijäämä on miljoona luokkaa, maakunta on keski-iältään kohta eläkkeellä, ja turismin suurin matkailuvaltti on Sossun jono. Operaatio NYT nyt jää tästä päivästä telakalle. Kuukauden työntekijä on mamu. Vaihda penttitaulu. Jari Nauriskari, CEO, Senior Consultant, Mentor, Human Being, Finland Solutions Oy. Pentti astui kotimatkalla jätöksiin, mutta se ei haitannut. Hän astui toiseen jätökseen rapussa, mutta siitäkin viis. Kevät kupli rintalastan alla. Pentin mieli oli pirteä ja kevyt. Sailaksen madon luvut eivät painaneet, sillä niitä ei pentti oikein käsittänyt. Pääasia oli, että yhteistoimintaneuvottelujen aika oli Solutionsin osalta nyt ohi. Ihmiset lakkaisivat haistattelemasta ja lähettämästä tappouhkauksia, joista tuli aina niin paha mieli. Mutta onneksi oli Liisa. Kilpi kaikelta pahalta. Pentti avasi kotiovensa, haisteli pullan tuoksuista kotiaan ja nuuhki eteisen peilipöydän hyvin hoidettua hyasinttia, joka terhakkuudellaan tervehti takaisin. Hypisteli sitten olohuoneen verhoja, jotka toivat mukavan keväisen sävyn koko huoneistoon, vaikka oli vasta alkukevät. Herra Jumala, mitä jälkiä sä kämppään teet? Kengän kuvalliset koiranjätökset olivat tahrineet parkettilattiaa. Ei sekään penttiä harmittanut. Häntä nauratti. Mutta Liisaa ei. Jätökset saisi kyllä pois. Liisa ynähti. Palasi takaisin keittiöön ja nosti pullat uunista. Viskasi paljain, näpein, nisut, vatiin. Toi kulhon ruokapöydälle, kävi hakemassa tiski rätin ja hinkkasi pentin jäljissä sonnan lattiasta. Mun pitää ihan just lähteä koululle, hän sanoi. Pärjäät hänsä nyt. Kyllä pentti pärjäisi. Aina oli pärjännyt, mutta Liisan myötä vielä paremmin. Nainen kävi kylässä omaehtoisesti. Teki pullaa, jututti, istui sohvalla metrin etäisyydellä ja katsoi päin pitkään. Pakotti pentin ostamaan huonekalut. Hymyili ja kuunteli, jos oli asiaa. Harvemmin pentillä oli asiaa. Liisa taputteli olalle internetin ryönän kanssa. Piti penttiä ihmisenä. Halasi pitkään lähtiessä. Pekkakin kävi usein. Sitä varten Pentin piti ostaa televisio ja konsoli. Liisa ja Pekka toivat ilon ja valon tähän tönöön. Pentti, sanoisitsä jotain? Liisa kallisti päänsä ja odotti vastausta. Pentti tiesi, että jos hän vastaisi ylisanoin tai positiivisesti, Liisa hymyilisi. Jos puolestaan piti suun viivana... Liisakin panisi suun viivaksi, tulisi oitis luo, sulkisi otteeseensa ja sanoisi, ettei ole mitään hätää. Halausennätys oli 45 minuuttia. Pentti, sinä tiedät, että mua huolestuttaa, jos sinä et sano mitään. Pärjät sä. Pentti veti suun viivaksi ja kohautti olkiaan. Liisa tuli halaamaan. Hänen vaalea tukkansa tuoksui laventelilta ja pikkuisen myös koiran kakalta, kun hiukset taisivat viistää maata siinä putsatessa. Tästäkin huolimatta hänen olkapäähänsä oli hyvä sulkea silmänsä ja antaa hengityksen kulkea samaan tahtiin huolettomuuden kanssa. Ovi kolahti. Liisa lähti. Pentti istahti pöytään ja nappasi lautaselleen viisi pullaa. Työpäivänsä jälkeen Liisa otti kypärän päästään ja vaihtoi haalarit takaisin farkkuihin. Vilkutti hyvästiksi työkavereille hangon keksinä ja kampeutui autoonsa. Työkaverit vilkuttivat takaisin. He olivat antaneet Liisalle liikanimeksi aurinko. Liisa klikkasi autoradiosta esiin energistä nuorisomusiikkia, ajoi tehtaalta syrjemmäksi, parkkeerasi auton ja sulki hetkeksi silmänsä. Tämä tässä oli omaa aikaa, rauhoittavaa aikaa, jolloin oli hyvä voimaantua niin kuin Britney Spears. Täydellinen katoaminen muusta arjesta kymmenen minuutin ajaksi. Maailman tarpeellisin asia. Elinehto. Liisalla oli huolia riittämiin. Kotiavun kaveri oli käynyt pari kertaa Otanmäessä, mutta iska oli saanut puhuttua hänet ympäri. Kukaan ei osannut tehdä äidille niin hyvää uunimakkaraa kuin iskä, ei varsinkaan nuoret kotiavun sällit. Iska oli hätistellyt kotiavun Otanmäestä pois ja poltti makkarat pohjaan. Hiliman tila oli hämmentävän vakaa, eikä sairaus edennyt roimin askelin, vaan matelemalla. Sen sijaan rahaa kyllä paloi. Rytinällä. Liisaa uuvutti. Raskaiden ihmisten orjana tässä oltiin, puun ja kuoren välissä. Toisella puolella hilima, toisella puolella rahakuorta pitelevä mies, toinen Tammi. Toinen kohta kelo. Keskellä kaikkia omaishoitaja molemmille. Kaiken huipuksi Hilimasta oli tullut jopa siedettävän mukava. Juuri sellaista äitiä oli Liisa toivonut lapsuuteenkin. Sellaista kainoa, lämmöt silmissään omaavaa ja huolehtivaista naista. Pari kertaa Hilima oli yrittänyt jopa aukaista suunsa. Ja niinä hetkinä Liisa oli toivonut sieltä jonkinlaisen tunnustuksen ja arvostuksen sekä anteeksi pyynnön. Ei tullut. Pihinää vain. Onneksi. Jos äiti olisi ruvennut häpeilemään omaa elämäänsä ja pyytänyt anteeksi, sanonut, kuinka paljon tytärtään rakasti, siinä olisi kyllä mennyt pasmat sekaisin ja lujaa. Onneksi ei sanonut. Oli hyvä syy pitää etäisyyttä ihmiseen, jonka hapertumista joutui seuraamaan aina niinä kertoina, kun sairaalassa mukana käytiin. Liisa toivoi Britney Spearsin kertovan hänelle elämän tarkoituksen. Britney kertoi, I'm a slave for you. Liisa haaveili vapaudesta sekä siitä, että voisi vain keskittyä Pekkaan eikä keneenkään muuhun. Ei tarvitsisi nähdä penttiä, ei huolehtia äidistä, ei kuunnella iskää. Kaikille murheille voisi sanoa, että heippa ja hyvää loppuelämää ja nähdään kahvilla joskus ja hanki apua. Nostaa Pekan kanssa sijoitustilin eurot ja karata pojan kanssa vaikka Australiaan. Se olisi ihanaa, mutta eihän niin voinut tehdä. Pojalla oli kavereita täällä. Jatkaako kiristettävänä olemista vai antaisiko ennemmin äidin kuihtua hengiltä? Vaiko sittenkin yrittäisi tasapainoilla kaiken tämän välissä, nääntyen ja murskaantuen lopulta ja vääjäämättä? Itse vastaus oli helppo, mutta huolena oli Pekka. Ymmärtäisikö poika, että mulukku se on mummokin ja ansaitsikin tulla hylätyksi jo sillä? Että yritti abortoida ainoan lapsensa sukkapuikolla. Miten sellaista käsitellä seitsemvuotiaan kanssa? Oli miten oli, kohta läikkyisi yli. Rahakuori rumba muistutti huoraamista, eikä voinut koskaan olla rauhassa sohvalla ja katsoa frendejä ja nollata vain. Painekattila pullisteli jo ja käski lopettamaan pentillä käynti. Sekä sanomaan, että rajansa kaikella ja opiskelut on opiskeltu, sovitaan joku väljä korkomaksusuunnitelma, jonka reunaehtoina ei olisi tapaaminen. Näkemiin ja kiitos lainakuorista. Voimamusiikki loppui ja radiojuontaja kaksikko palasi eetteriin. He olivat Liisan mielestä kamalan kuuloisia honottajia, mutta ilmeisen suosittuja. He pitivät valtakunnan nuorisokanavalla iltapäiväohjelmaa, räkivät mikkiin ja kurlasivat monien vastaanottimet ruvelle. Olivat joskus olleet Kajaanissakin töissä, sillä kaksikkomuistiliki joka päivä mainita työstään kuppaisen kaupungin kultaisissa kaarissa, ennen kuin YT ajoi vuosituhannen alussa kerroshampurilaisen rasvaaman oven säppiin. Kaupungin mainetta koeteltiin kortelaisen ja kovalaisen kriittisin valtakunnan huulin ja suolitoiminnoin päivittäin. Kansa rakasti heitä, omia poikia. Liisa klikkasi honottajat hiljaiseksi, ajoi kotiinsa ja huomasi ensimmäisenä hävityksen kauhistuksen. Pekka ei ollut siivonnut. Sen sijaan repun sisältö oli sikin sokin maassa, astiat korjaamatta ja vessassa valo, istuimella pissaa. Työkaveri Raija oli piipahtanut illalla pari tuntia poikaa valvomassa. Senkö jälkeen tämä tuho oli saatu aikaan? Liisa puhisi. Britney Spearsin voimankiljahdukset vaipuivat olemattomiin. Pekka löytyi huoneestaan pelaamasta. Oliko läksyt tehty? Oliko astiat tiskattu? Oliko raja antanut ruokaa? Poika ynähteli vastauksia, eikä edes katsonut päin. Katso silmiin, Liisa vaati. Onko tehty? Mmm! Pekka vastasi. Ei ainoastaan puun ja kuoren, mutta myös mykän madon välissä oltiin. Liisa väsytti ja turhautti. Jos edes omassa kodissa voisi olla jonkinlainen järjestys, jota ei muualla ollut. Menisitkö Pekka siivoamaan? Kohta, poika vastasi ja pani kuulokkeet päähänsä. Liisa hiippaili Pekan selän taakse ja nappasi kuulokkeet tämän päästä. Ei mikään kohta, vaan nyt, heti. Poika ärsyyntyi, kurotti kätensä kohti kuulokkeitaan. Mutta ei saanut niitä. Anna, Pekka mylvi. Ensin siivoat, Liisa vastasi, pinnisteli rauhallisuuden rajoilla ja nosti kuulokkeet kädessään ylemmäs. Poika kurotti ja haroi kohti kuulokkeitaan, turhautui entisestään ja alkoi pomppia. Liki kahdeksan kesäisen kimeä ääni kimahti entisestään, mutta kädet eivät. Jossain siinä hutkimisen ja raivon välissä poika huusi sanat, jotka jäivät leijumaan pitkään ilmassa, ennen kuin paiskautuivat Liisan korvakäytävistä sisään. Vittu lehmä! Huone pysähtyi. Aika pysähtyi. Äiti ja poika pysähtyivät. Kiukku pysähtyi. Kuulokkeet laskeutuivat hiljaa kätten ulottuville, mutta niitä ei Pekka ottanut. Katsoi niistä ohi ja seinään. Häpesi. Liisa puolestaan tuijotti lastaan silmiin ja ymmärsi kolmen sekunnin ajan omaa äitiään täysin. Liisa jätti kuulokkeet pöydälle sanomatta sanakaan ja sulki poikansa huoneen oven hiljaa. Käveli harjan varteen ja suki tavarat yhteen nurkkaukseen. Käynnisti sitten imurin ja koki olevansa lattian yksinäinen Pokemon sukka, jonka kohtalona oli unohtua pölypallojen sekaan. Tämän oli loputtava. Oli oltava enemmän läsnä pojalle. Oli kerrottava pentille valmistumisesta ja hyvästeltävä lainakuoret. Äidin hoito siinä kärsisi, mutta se oli nyt pienempi paha. Kyllä Pekka ymmärtäisi. Olisi pakko ymmärtää, sillä tässäkin todellisuudessa poika tuntui lipeävän jonnekin tavoittamattomiin. Ja oli kovaa vauhtia kasvamassa ihmiseksi, jolle oma äiti olisi vain lehmä. Ja jollei ymmärtäisi, olisi ne puoli miljoonaa mummon markkaa sovittelurahana. Tuukka Pyykkönen oli niin iloinen, että kirkui impulsiivisesti falsetissa. Onnen kantamoinen oli melkoinen. Tuukka oli saanut kalasteltua entisen miesystävänsä sähköpostin salasanat urkkiakseen tarkemmin Lorton suhdesäheltämisiä. Posteista oli sattumalta löytynyt outo yhtymän salainen sähköpostivaihto jossa firma mietti sotkamon Talvivaaran kaivosoikeuksien myymistä entiselle työntekijälleen. Urkittu sähköposti oli jättipotti Solutionsille ja äärettömän iso juttu koko Kainuulle. Ostaja aikoi käynnistää Talvivaarassa kaivostoiminnan, ja jos se toteutuisi, tupsahtaisi maakuntaan saman tien satoja ja taas satoja uusia työpaikkoja. Tämä juuri. Oli se investointi, jota nauriskarikin oli perään kuuluttanut. Siltä istumalta Tuukka oli soittanut ostajaa ehdokkaalle ja kertoi Solutionsin voivan olla avuksi kaupanteossa. teossa. Ostajaehdokas ihmetteli hetken, mistä soittaja oli saanut näinkin salaisesta aikeesta vihiä, mutta tyytyi vastaukseen. Ex-ukko petti, nyt oli oma vuoro pettää. Ostaja-ehdokas suostui tapaamiseen Tuukan lirkuteltua suloisimmalla äänellään, kuinka Solutions auttaisi häntä ostamaan kaivosoikeudet mahdollisimman halvalla. Katsotaan, mitä te voitte tarjota, ostaja-ehdokas urahti. Ja niin koko Solutions pakkautui autoon. Tapaamispaikaksi sovittiin tehdasrakennukset jossain metsän ja teollisuuden välissä. Vaikka koordinaatit kattoivat neljä viidestä koko valtakunnasta, löydettiin paikka parin tunnin harhailun jälkeen Abdullahin vainun ja kirkan äänen voimin. Bemari kurvasi kahden tehtaan väliin tyhjälle parkkipaikalle. Jäljet olivat ensimmäiset, etuajassa oltiin. Hetki siinä vielä autossa istuttiin, sillä kosteaan ja koleaan ilmaan ei kukaan halunnut. Abdullah! Hyräili hengaillaan kappaletta neljättä kymmenettä kertaa. Takapenkillä Tuukka kävi Pentin kanssa läpi laatimaansa toimintasuunnitelmaa, johon oli kirjattu kaikenlaisia innovaatiosta ja markkina-arvosta. Pentti ei ymmärtänyt sanoista puoliakaan. Katsoi laiskasti pari sivua ja tyytyi näkemäänsä. Kyllä Tuukka taisi tietää mitä teki, hän ajatteli. Ostajan mersulipui Usvan läpi puolen tunnin päästä kuin tyhjästä. Ostaja ehdokas nousi autostaan, esitteli itsensä peräksi ja jäi kyykistelemään etuvalojen luokse. Hän pahoitteli myöhästymistään ja puuskahti melkein ajaneensa rusakon ja punamyssyisen miehen päältä. Siellä ne keskellä tietä hortoilivat eikä sumuvalot toimineet. Onneksi toimisentään töötti. Abdullahkin kumartui katsomaan valoja ja totesi pian perälle hoitavansa auton kuntoon mielellään itse, sillä välin kuin neuvotteluita käytäisiin. Perä hymyilytti. Udunkin keskeltä pystyi aistimaan asiakaspalvelun olevan miehelle mieleen. Suuri ja mahtava tehdas kumisi tyhjyttään. Tässä kaikki, mitä bilateraalikaupasta oli jäljelle jäänyt. Muutama ruostumaan jätetty teollisuuskone, jonka aiempaa käyttötarkoitusta ei hämähäkin seittien takaa pystynyt enää hahmottamaan. 12 nääntynyttä lintua, kolmemetrinen metrinä hiiren jätöskeko ja toimiva kahvinkeitin. Perä kaivoi laukustaan kahvipaketin. Tuukka yhdisti keittimen jatkoroikalla bemariin ja nosti samalla reissulla kolme retkituolia takakontista. Ne olivat jääneet viimeiseltä Exan kanssa tehdyltä kiironan matkalta Solutionsilta lainattuun autoon ja jääneet takakonttiin siitä lähtien. Hyvä, että Eksa sai ripulin, mietti Tuukka. Hyvä, ettei sotkenut autoa. Nenäliinaa vain aavistusta suuremmat retkituolit natisivat sekä pentin että perän alla. Molemmat miehet esittivät istuvansa tuoleilla koko painollaan. Kummatkin kannattelivat itseään jaloista. Pohkeet kipeytyivät, mutta se ei saanut nyt haitata. Ei saanut romahtaa vitsiksi tämä touhu. Kun tasapaino oltiin saavutettu sekä penkillä että kahvimukeissa, ostaja ehdokas perä aloitti. Henttonen lähetti terveisiä. Te vissiin olitte töissä kostamuksessa. Kiitos, vastasi Pentti, ja olisi jättänyt asian sikseen, ellei nauriskari olisi tähdentänyt small talkin merkitystä. Tästä oli jatkettava kysymyksellä ja osoitettava kiinnostuneisuus, vaikka kummatkin kyllä tiesivät, että kohteliaisuudesta ja lämpimikseen tässä vain puhuttiin. Mitä hänelle kuuluu? Perä vastasi, yhtä kohteliaasti. Hentonen asui outokummussa ja oli yhtiöllä töissä. Hieno mies ja erinomainen taidesielu. Samaan hengenbetoon perä kehaisi ostaneensa henttoselta kahdeksan taulua. Etevä jatka kaikin puolin. Kiikkerät tuolit natisivat yhtä epäilyttävästi kuin kahden keskiikäisen suomalaismiehen harjoittama pakollinen jutustelu. Tuukka kaivoi kangaskassistaan toimintasuunnitelmaehdotelman, ojensi sen perälle ja toivoi tuolien kestävän edes lukemisen ajan. Peräsilmäili nivaskaa hetken. Kädet kävivät sivulla 17 ja taas tiivistelmässä. Hän oli tyytyväinen näkemäänsä. Hienoja strategioita saada outokumpu luovuttamaan kaivosoikeudet. Ainoa kauneusvirhe näkyi olevan budjetissa. Siitä näytti puuttuvan muutaman nolla. Tuukka vannotti, ettei puuttunut. Oikea summa tuo oli. Tuolla rahalla aiottaisiin saada outokumpu ostajalle. Penttikin pudisteli päätään, vaikka ei ollut budjettisivua katsonutkaan. Varmuuden vuoksi hän pyysi kumminkin saada vilkaista papereita itsekin. Ja oli pyörtyä huomatessaan kirjoitetun. Siinä luki. Pentti Heikkinen Solutions takaa saavansa outokummulta talvivaaran kaivosoikeudet asiakkaalle. Yhdellä eurolla. Tuolit natisivat ja paukkuivat liitoksissaan. Samaa teki Pentin pulssi. Talvivaaran maaperän malmiesiintymä oltiin arvioitu arvottomaksi, mutta ei sentään noin arvottomaksi. Jo 200 000kin olisi tontista pilkka hinta, mutta solutionspä yritti yhtä kolikkoa. Suuta karvasteli pahaa kahvi. Se oli nimeltään euroshopper. Penttikin tunsi olevansa euroshopper. Tuukka kirjoitti lisäämään, että sivulta 19 löytyi klausuuli, joka tarjosi kolikon lisäksi Outokummulle myös talvivaaran osakkeita. Että ei ihan pelkästään eurolla koko kaivosta saisi. Mutta mikäli diili ei syntyisi, ei ostajan tarvitsisi maksaa konsultaatiopalkkiotakaan, jonka niin ikään voisi maksaa osakkeina. Haluaisitteko nousta kättelemään? Perä nousi oitis. Pentti empi. Tämä oli ryöstökauppaa. Samassa pentin tuoli nasahti, räsähti ja romahti. Selkäkin sanoi Nix ja naks. Perä tarjosi kättään auttaakseen pentin ylös. Pentti tarttui siihen ja tarttui vahingossa samalla sopimukseen. Liisan pakkaama nakki haisi bussissa ja aiheutti muissa matkustajissa suunnattoman feromonien virtauksen ja sai heidät rakastumaan bussikuskiin. Ihmeellinen on nakin voima autokumpulaisiin. Pentti mussutti omalla penkillään kaksi ennen kuin näki paremmaksi pitää eväät piilossa. Tuukka ja Abdulla olivat ennättäneet painoa ylityölomille, joten yksin oli tämä risti kannettava. Ja mikä risti. Autokumpulaiset piti vakuuttaa myymään pala köyhää Malmimaata käytännössä ilmaiseksi. Osakkeita sai tarjota euron kylkiäisiksi, mutta korkeintaan viidenneksen. Ja siinäkin ehtona oli kaivoksen listautuminen pörssiin. Nämä nakitkin olivat kalliimpia kuin kaivos, pentti tuumi. Liisa oli valannut kannustusta mukavasti. Hän oli sanonut, näytä niille, osaat kyllä, sinä olet tosi hyvä, sinä olet paras. Mitä enemmän Pentti itse oli harmitellut tilanteen mahdottomuutta, sitä enemmän Liisa oli tsempannut, halannut, kannustanut ja kertonut, ettei tämän jälkeen Penttiä enää vihattaisi. Sitten Liisa 1-2 sanoi valmistuvansa pian. Enempää ei ennätetty sanoja vaihtaa, kun oli kiire bussiin. Mutta mainio uutinen se silti oli, Pentti mietti. Hän näpytteli tekstiviestillä onnitteluterveiset. Tästä hyvästä mentäisiin kyllä ravintolaan syömään. Pohjois-Karjalan outokumpu uinui yhden kadun orpona kaupunkina ikuista talviunta. Raitilla ei ollut ristin sielua. Kokouksenkin alkuun oli vielä kahdeksan tuntia. Pentti nousi kyydistä ja kysyi kuskilta tietä tehtaalle. Linjurimies viittasi laiskasti mäelle ja toivoi itse pääsevänsä takaisin Kainuuseen, joka oli yhtä köyhä, mutta ihmiset sentään ei näin puheliaita. Pentti kampeutui lujalla sykkeellä ylämäen tehtaalle vain huomatakseen oven olevan lukossa. Niin olivat myös rakennuksen muut ukset, läheinen pienempi ovi ja jopa jonkinlainen ulkohuussi. Vapaa päivääkö pitivät, Pentti mietti. AY-liike taisi elää vielä tässä pitäjässä vahvana. Hän huomasi puiden takaa erillisen puutönön ja päätti askeltaa sinne, jos sieltä vaikka yhyttäisi jonkun, joka auttaisi ratkomaan mahdottoman myyntitehtävän. Lähemmäs päästyään Pentti huomasi, ettei talo ollutkaan itse rakennettu tölli, vaan melkein kuin asuntomessujen kuvauksesta siirretty. Puupinnoilla oli enemmän lakkaa kuin puuta, oven kahva oli kiemurainen ja varmasti jonkun Alvar Aallon tai Tuve Janssonin muotoilema. Ovikelloa painaessa soi Mozart. Sisältä hihkaistiin. Pian kuului tepsuttelua. Muotoiltu ovenkahva kääntyi, ja omistaja kohtasi vieraansa. Pentti, tulit siellä kyllään! Henttonen näytti tismalleen samanlaiselta kuin viimeksi kostamuksessa vuonna 1981. Mikään ei 20 vuodessa ollut muuttunut, lukuun ottamatta aitoon vaskeriin vaihtunutta vessapaperitolloa sekä miehen ääntä, joka hihkui pari sävel askelta matalammalta. Hän halhasi Penttiä pitkään. Maalarin takin läpi tuntuvat luut rasahtelivat ja paukkuivat. Pyysi sisään ja pahoitteli, ettei osannut odottaa vieraita. Olisi Pentti nyt edes ilmoittanut, niin olisi keittänyt sumpit. Pentti pahoitteli vahinkoa ja lupasi lähteä heti. Häpäpsis, Henttonen hymyili. Nyt sietu tänne ja minä annan sinulle semmosen jutun, joka mi olisi pitänyt antaa jo vuosia sitten. Hentonen pyysi sotkua anteeksi ja naureskeli pitävänsä ateljeeta työhuoneenaan ja omana ihanana pesänä maailman ilkeydeltä ja outokummun köyhyydeltä. Hän istutti pentin pramealle nahkasohvalle ja tepsutti itse portaat vintille, jossa tömisteli hetken, siirteli laatikoita, ähisi ääneen ja palasi sitten takaisin alakertaan jättimäinen maalaus kädessään. Myö kaikki vähän alamaissa, kun sie sait potkut sieltä kostamuksesta, niin yksin pikkujouluihin mietein tän. Se oli melkoinen teos. Maalauksessa yksinäinen Pentti Heikkinen kävelee viinapullo kädessä pitkin ojia. Hahmolla on rikkonaiset housut, taustalla on harmaita savupiippuja, suupielistä valuu kuola. Koira pissaa lahkeelle, sammakko nauraa, kengät on likaiset, aurinko on musta, taivas verinen, tien puolella ajaa äverjäitä autoja. Ne heittää pennejä ojan kulkijalle, yksi penni osuu otsaan, nenästä vuotaa verta. Näet siellä tuo sääskennäköinen on mie. Mie oksana miun pahaa olloa pois. Siellä on myös polliisi ja sitten Antti on tuo, jolla on pirun sarvet. Tuo traktori symboloi niinku staalinia. Ja, ja tuo koiran pissi on oikeasti sitä tyrmäystippaa, mutta mien tie minkä väristä se on, niin se on sitten vihreätä tossa. Pentin päässä humisi. Siinä se kostamus oli taas. Ilkeä muistutus ilkeästä ajasta ja jonkerin kuolemasta. Hänen teki mieli katsoa mieluummin jotakin muuta kuin taulua, joten katsoi Henttosta. Kehnovalinta. Sinäkö tiedät, miten minä sain potkut? Hän kysyi. Tietty, miehän olin siellä. Hentonen naulasi katseensa penttiin ja paapatti sen illan kulusta ja omasta itkustaan, tyrmäystipoista sekä siitä, kuinka hän olisi halunnut auttaa, mutta Antti ei antanut. Kehnolla aasinsillalla hän siirtyi kostamuksen jälkitilaan ja omaan elämäänsä Outokummun keskiportaan johtajana. Seuraavassa lauseessa Henttonen jo naureskeli, ettei juuri mitään tarvinnut töissä tehdä. Yt oli koko ajan päällä, mutta visusti oltiin turvassa. Eikä kukaan tiennyt, että enimmäkseen tuli aikaa vietettyä tällä ateljeella maalaamassa. Iiekkö, niin iloinen tilipussiseen rallattelee minun ossuuspankkia joka kuu, että sain tämän talon ihan iki omaksi ja maksettua. Onneksi minulla on kuitenkin työ, vaikka taie on oikeasti se, jolla miehen hengitän. Ei vaan, Pentti, mitä siulle kuuluu? Pentti havahtui huminasta vastaamaan yhden sanan ja laski taulun käsistään. Oli keskitettävä tarmo ja ajatus outokummun johtoryhmän taivutteluun eikä menneiden muistelemiseen edes kohteliaisuus kysymyksillä. Mitä Henttonen sanoikaan yyteestä? Taiteilija nosti taulun takaisin pentin syliin ja vaati ottamaan omaksi. Kävi noutamassa pullat pakkasesta pellille ja mainitsi ohimennen, kuinka kaikki nähtävillä olevat taulut olivat myynnissä. Anteeksi, minä en voi jäädä. Entti perusteli. Minun on mentävä kaivokselle. Ihanaa, Henttonen hihkui. Siellä on pari miun tauluu naisten veskissä. Siihen varppina nautit kierroksesta. Mistä kierroksesta? No museosta, Entti. Selvisi, että Outokummun konttori ei toiminutkaan Outokummussa, vaan Espoossa. Itse Outokummun kaivos oli tätä nykyään lähinnä museo- ja kulttuurikäytössä. Kävijöitä entisellä kaivoksella oli vuositasolla joitakin hassuja, ja niistäkin valtaosa Henttosen omia vierailuja. Pentti katsoi kelloa. Aikaa oli seitsemän ja puoli tuntia kokoukseen, joka alkaisi reilun neljän kilometrin päässä. Oli kiiruhdettava. Hän nousi ylös, jätti kiittämättä vieraanvaraisuudesta ja lähti juoksemaan kohti bussiasemaa niin ajatuksissaan, ettei ymmärtänyt missään vaiheessa heittää käsistään neljättä kiloa painavaa kaksi kertaa kaksi metriä suurta taulua. Outokummun Espoon kokoushuoneessa tarjolla oli kokonainen konditoria. Oli kampaviineriä, oli munkkipossua, oli voi-pullaa sekä kakku ja kakku, jossa kuorrutteena luki rules. Oli kahvin mielessä sekä täysmaito että kevyt maito, kaikki sihteeri Sakarin tekemiä, paitsi possut. Kokoushuone alkoi olla täysi ja viinerit jo hupenemaan päin. Pentti nappasi omansa ja pyyhki hiikensä pöytä liinaan. Vieläkään ei ollut valtikortteja taivutella outokumpua. Oli vain tuo hölmö taulu, joka kiinnitti huomiota oven nurkassa. Onneksi se oli sentään nurin päin. Yhteenkään roska se ei ollut mahtunut matkalla. Yksikään vastaan tulija ei ollut sitä huolinut. Ei edes kirves tilkkeen puutteessa, eikä maksuksi. Ristinä roikkui ja menneisyytenä. Outokummun hallituksen puheenjohtaja esitteli Pentin kaksi kampaviineriä poskessa. Johtoryhmä taputti käsiään ja muruja housuiltaan. Penttiä hikoilutti, Nisu ei tahtonut mennä kurkusta alas, mutta nyt oli aloitettava. Ei auttanut kuin paljastaa kortit, sillä muutakaan ei ollut. Tarjous talvivaaran siirtymisestä outokummulta osta ja perälle on. Yksi euro, Pentti sanoi ja yritti olla katsomatta hallituksen hämmennystä sekä huomaamatta kuinka kaksi ihmistä oli tukehtua viineriin siihen paikkaan. He tekivät toinen toisilleen haimlichit. Huoneen perältä kysyttiin, tarkoittihan edustaja nyt euroa per neliömetri. Ei, Pentti vastasi, yksi euro per koko alue. Lisäksi mahdollisuus viidennekseen talvivaaran osakkeista. Toinen toisilleen Haimlihit tehneet joutuivat tekemään otteen uudestaan. Pentti perusteli kauppaa kainuuseen tulevalla myönteisellä työllisyyskehityksellä. Paljon hommia, vähän kuolemista. Eihän me voida ajatella mitään nälkämaata, kun meillä on yteet itselläkin päällä, Penttiä lähinnä istunut johtoryhmäläinen parahti ja suki parrastaan viinerin murusia. Tämäkin viineri on toissa päiväistä. Sietämätöntä sakari. Sihteeri sakari kivahti, että hänkö tässä nyt oli tulilinjalla. Säästölinjalla piti nisuntekijänkin tekijänkin toimia. Sitä paitsi, kun vähennystarvetta oli, tukehtumiskuolema oli paras mahdollinen yhteistoimintaneuvottelija. Ja uhoissa on kyllä matoja, mutta piti käyttää että Alpo on hyvä vaan ja syö ylimääräiset proteiinit ja arpoo pysyykö hengissä. Konflikti oli valmis. Alpo julisti samantien nälkälakon ja agitoi muita mukaansa. Sakari puolestaan piti lakkoa laittomana ja irtisanoutui. Leikkiköt pikkupojat isokenkiä keskenään, hän puhisi, heitti lehtiönsä ja viinerin nurkkaan, ja lähti ovesta vapaille työmarkkinoille löytämään itselleen firman, joka ei olisi aivan niin kamala. Sihteerin lähdettyä Otanmäen hallitus paljasti orpoutensa ja karvansa. Viimeiset viinerit vedettiin suruun, ja muutama tärisi. Jos oltaisiin oltu rautatieasemalla, koko joukko olisi heittäytynyt junan perään roikkumaan ja parkumaan sakaria. Pentti seisoi lentävien nisujen ja kyynelten keskellä ja kiinnitti huomionsa tauluun. Hän sai ajatuksen. Maailman kaikkeus huusi tasapainoa ja kainuu työtä. Jos tämä onnistuisi, ei häntä enää vihattaisi eikä tuijoteltaisi kadulla vinoon. Liisakin oli sanonut, että menneen elämän vääryyksien oikaiseminen olisi aivan oikein. Ja että olisi syytäkin saada internetin leuat vaiennetuiksi. Sitä paitsi, tuumi Pentti. Se, mikä päti Anttiin, pätisi myös Henttoseen. Henttonenkin oli ollut mukana 80- ja 90-lukujen alamäissä, Ja jonkinlainen hyvitys siitä olisi vain aivan oikein. Opportunistisen mies oli, eikä mitään muuta. Turhaan sen miehen maalauksista jätti työmaalla kertomatta. Pentti paukutti viineriä pöytään. Kolina vajensi kokoushuoneen metakan. Ymmärtääkseni teillä on tehostamisen tarve, Pentti kysyi. Hallitus nyökkäsi. Valtava oli. Paikalla oli käynyt jopa Tapiolan oma Sukari tutkimassa mistä voisi kiristää. Se oli tullut, syönyt päältä tuoreimmat ja levitellyt vain käsiään. Ei kuulemma ollut löysän löysää missään. Ei edes sukarin numeroisessa palkkiossa. Mutta jostakin pitäisi tästäkin huolimatta tehostaa. Mutta mistä? teillä falskaa, Pentti paljasti. Kokoussalissa kävi kovaa supina. Voi olla bluffia, voi olla ettei. Joka tapauksessa keskiportaan karsimisen vara kuulosti hyvältä ajatukselta. Outokumpu OYJ näyttäisi hyvältä ulospäin, aloittaessaan yteet ja eläkejärjestelyt paisuneesta johtoportaikosta. Että mepä ei duunarista aloitettaisi, ellei olisi ihan pakko. Ei tulisi lakkoja. Antakaa perälle kaivos eurolla, ja minä annan teille yhden löysän keskiportaan johtajan, Pentti sanoi. Yhden vaan. Ei me yhdellä mitään tehdä. Alpo tuhahti. Pentti pyysi johtoporrasta miettimään, minkälaisen viestin tämä antaisi sekä osakkeenomistajille että talon sisälle. Mätä paljastaisi mädän. Pienistä puroista kasvaisi suuremmat. reistä päästäisiin vihdoinkin ehkä jonain päivänä, tuoreempiin. Tämän sanottuaan hän nosti pöydälle henttoselta saamansa taulun.